0: Bine v-am găsit! Sunt Miorel Pasta și sunt aici cu o nouă poveste de groasă pe canalul meu. Dacă vă place atmosfera a poveștilor horror, vă invit să rămâneți. Povestea de astăzi mi-a dat foarte multe bătăi de cap. Pe lângă Narat, care mi-a luat undeva la 3 ore, am stat de la 10 dimineața până la 11 seara să editez și culmea, nici nu mi-am luat pauze dese. Deci, da, domnul performanță aici... <laughs> Dacă-ți place ceea ce fac, nu uita să te abonezi, să apeși pe clopoțelul cu toate notificările, dacă ai lăsat un like ar fi grozav. Și chiar mi-aș dori să-ți citesc părerea într-un comentariu, fără alte introduceri lungi, haide să ne punem căștile și să ne pierdem în această experiență groazei. Îți doresc o ascultare cât mai plăcută. Având în vedere toate acestea, am ajuns să recunosc că natura obiectivității trebuie să fie un concept relativ în ochii privitorului. Îmi imaginez că aceasta este o observație paradoxală, da, dar având în vedere condiția mea actuală, nu poate fi cu totul exclus să susțin un astfel de lucru, să o lipsiți din partea mea, poate. Dar încercând să privesc dincolo de zidurile propriului meu raționament în aceste zile, nu pot vedea decât ceasa de confuzie și-ndoiala acolo unde, înainte, Era normalitate pur și simplu. Imaginați-vă asta. Imaginează-ți că ești lipsit de încredere în tine însuți, în timp ce propriile instincte te trădează constant. Imaginează-ți că ești izolat de lumea informațiilor din cauza iluziilor nesfârșite ale proprii minți. Și totuși, știu că el este real și că undeva acolo, în acea cameră, mă visează doar pe mine. Nu o pot dovedi. Dar știu că este adevărat, Jennifer nu este reală și totuși am văzut-o morind. am văzut cum s-a întâmplat în acele videoclipuri, am văzut pozele călcâiului Achille sfâșiat în cantitatea de sânge care curgea din rană, am văzut toate pozele, trofeele și amintirile crimei, i-am văzut chipul ei cândva frumos, acum bătut până la sânge de propriul meu pumn vânăt, în acea imagine de slabă calitate... Cu o iluminare oribilă, există peste 100 de astfel de fotografii și zeci de videoclipuri care să le completeze. De fiecare dată când le șterg, ele revin în telefonul meu, pe hard computerului meu, ele reapar în mod misterios. În mod firesc, a fost suficient pentru a concluziona că este opera unui urmăritor psihotic, unul dintre acele tipuri speciale, cineva cu mult prea multă îndemânare cu Photoshop și Final Cut, Și o multitudine de timp liber, împreună cu un comportament oribil, sau simțul umorului, sau poate ambele Aceasta ar fi o alternativă confortabilă, ceea ce cu siguranță spune multe Știu, dar apoi au apărut visele, transele, atunci m-am mâncat cu adevărat Constituția mea s-a prăbușit, totul a devenit încețoșat Barierele paradigmei mele conduse de logică au dispărut pur și simplu în fața acestei furtuni cognitive Oricine sau orice ar fi fost în spatele aplicației Duality Mă învingea De fiecare dată când închid ochii Aceste vise, lucide și totuși puse în scenă împotriva voinței mele de către Benson Mă bântuie ca o amintire vinovată Îi văd pisica și cuțitul de bucătărie înfipt în craniul ei Văd imagini cu fereastra spartă, cu sticla și sângele împrăștiate pe podea Văd acele rând de de pe ea, afânate cu satism și precizie chirurgicală Videoclipul se repetă la nesfârșit, cu claritatea unei emisiuni te vede în altă definiție atunci când dorm Insistă că am fost eu și totuși singura amintire activă pe care o am despre toate acestea există doar în date Nimeni nu mă crede Dar atunci, de ce ar trebui să mă creadă Benson nu este nimic? Dacă nu este selectiv și-și acoperă bine urmele, cum a reușit să facă saltul de la digital la psihologic, nu știu. Dacă este un hărțuitor, aceste tactici de manipulare transcend orice formă de sociopatie despre care am citit vreodată. Se întâmplă de luni de zile, de când m-am lăsat pradă curiozității mele și am descărcat acea aplicație. Este suficient să spun că implicațiile programului erau cel puțin extrem de atrăgătoare. Se lăuda cu inovația și cu tehnologia inteligentă de ultima generație pentru a face ceea ce nu s-a mai văzut până acum. Întotdeauna am fost atras de aceste lucruri. Din curiozitate de șartă, gestul modest de a-l instala pe telefon m-a plasat direct în vizorul lui. Din păcate, nu pot preciza cu exactitate ce eveniment anume a dat startul întregului calvar sau care a fost în mod specific mișcarea inițială din partea lui Benson. Pot spune doar că totul a început că un voi, lucruri mici de făcut și ușor de uitat, cum ar fi defecțiuni ciudate și mesaje de la persoane oarecare, care întrebau despre alte persoane de care nu am auzit niciodată, ar fi trebuit să fiu suficient de inteligent pentru a le pune cap la cap. Așa că eram acolo, în camionul meu, așteptând ca traseul din ziua respectivă să fie încărcat. A fost o furtună de zăpadă în Memphis și asta ne-a întârziat. Așa că, la fel ca orice american din secolul 21, am luptat cu plictiseala din timpul liber jucându-mă cu telefonul. Stând acolo, navigând degeaba prin contul meu de Facebook, văzând cu ochii goi și apatici, la fără sensă oamenilor pe care îi cunoșteam, vorbind despre copiii lor, vorbind despre slujbele lor, despre orice le trecea prin minte... Între fiecare trei actualizări exista întotdeauna o reclamă. De obicei era vorba de site-uri satirice sau de jocuri aleatorii de pe telefonul mobil pe care oamenii le iubeau mai mult decât ar fi trebuit. În acea zi, fiecare reclamă a fost înlocuită cu o anumită aplicație, aplicația Benson Duality. În atâtea moduri diferite, același program s-a făcut cunoscut pentru mine. Existau videoclipuri, imagini, Mărturii personale despre timpul pe care l-au petrecut cu ea, când am plecat de pe Facebook, mi-am verificat e-mailurile, cât de supărat am fost să văd că și acolo se făcea reclama aceluiași program. Oriunde mă duceam, programul îmi era făcut cunoscut, chiar voiau să mă împingă cu asta, cu tehnologia asta inteligentă folosind istoricul tău de date din cloud, pentru a construi profiluri de reclamă sau mai știu ce. Au insistat că eu și acest program eram o pereche perfectă, așa că am mușcat momeala. La început, ideea părea foarte mișto, într-un mod ușor dezgustător. Aplicația Benson Duality a creat o clonă speculativă a personalității utilizatorilor pe baza metadatelor acestora și a rulat o simulare a acesteia în scenarii fictive pentru amuzamentul utilizatorilor. Ideea mi s-a părut absurdă. Am ajuns noi, ca specie, atât de departe încât să obișnuim să transformăm un astfel de lucru în ceva obișnuit, ca pe o altă distracție? Am citit recenzile. Există ceva ciudat de satisfăcător în a mă vedea conducând o companie de camioane. Această aplicație e foarte tare. Nu credeam că va funcționa atât de bine pe cât a funcționat. Aș recomanda-o cu siguranță. Întotdeauna m-am întrebat cum aș descurca în epoca medievală antică. Modul în care acest joc se potrivește cu profilul tău este uluitor, foarte inovator. Abia aștept să văd unde îl vor duce în continuare. 10 din 10. I-am arătat acest joc bunicii mele și nu i a venit să creadă. A spus că este ca o carte SF și are dreptate. Acest program este atât de tare. Cum reușesc să fac asta? Habar nu am. Ei folosesc tehnologia inteligentă pentru a simula întreaga ta personalitate. Am crezut că vor greși, deoarece mă consider o persoană complicată. Dar jocul ăsta... Chiar este la fel de bun precum se spune L-aș recomanda oricui Dacă nu ești sigur că îți place ceva Încearcă să trimiți caracterul în acel joc Pentru a vedea cum se descurcă Am evitat o mulțime de greșeli în acest fel Lol Cea mai bună parte este că este gratuit Au continuat așa Nici măcar unul dintre ei nu a criticat produsul Trebuie să recunosc că sună foarte bine Am mai citit câteva articole Sporindu-mi impulsul de a-l descărca Până când în cele din urmă, am dat peste o recenzie care ești în evidență, privind retrospectiv. Aceasta ar fi trebuit să fie acea care să mă facă să mă răzgândesc. Ar fi trebuit să arunc o singură privire la aceasta așa zisă recenzie și să renunț la întreaga problemă pe loc. Dar nu am făcut-o. Nu am făcut-o. M-am pierdut în zgomot, abrutizat de lumina falsă, blocat de minciunile profilurilor false. Acum sunt vindecat. Știu asta pentru că sunt acasă. Benson este Dumnezeu. r eu w e g x d z Benson este Dumnezeu? Ei bine, bine, deci programul a fost bun în conformitate cu consumatorilor, lor, dar cu siguranță nu ar fi putut fi atât de bun, nu? Am ignorat asta ca un idiot prea entuzias sau un troll și l-am descărcat. A fost remarcabil de ușor, deoarece a fost descărcat și instalat în mai puțin de 30 de secunde. Trecând peste termenii și acordul de utilizare, am făcut un clic pe De Acord și am dat permisiunea programului de acces accesa locația telefonului meu. Când programul a pornit, a fost doar un ecran verde cu un buton circular pe care scria Apăsați aici pentru a începe. L-am apăsat, am fost întâmpinat cu un ecran de încărcare, apoi a apărut un mesaj... Eu voi face restul." Apoi telefonul meu s-a blocat. Când l-am repornit, am văzut că nu mai exista nicio urmă aplicație pe telefon. Înainte de a putea să mă joc mai departe și să încerc să o fac să funcționeze din nou, a apărut munca și am lăsat baltă toată problema. Nu prea merita să-mi pierd timpul. Mai târziu în aceeași zi, am început să primesc mesaje text de la persoane pe care nu le-am mai întâlnit niciodată. Îmi spuneau lucruri care mi se păreau ciudate întâmplătoare, nu mi-amintesc niciunul dintre ele, dar în mare parte le-am spus de fiecare dată că nu sunt cine credeau ei că sunt și că au greșit numărul. Tot întrebau de cineva pe nume Frank. Poate că eu și acest Frank aveam numere identice, cu excepția unei cifre. Până la sfârșitul acelei zile, primise în șapte astfel de mesaje, iar la trei dintre ele, telefonul mi se bloca atunci când trimitam un răspuns. Până la sfârșitul săptămânii, am încetat să mă mai deranjez. Primisem 300 de astfel de mesaje, așa că, o lună mai târziu, am primit o cerere pe Facebook de la cineva pe nume Jennifer. Nu avea un nume de familie, doar Jennifer. Nu cunoșteam pe nimeni cu acest nume, dar era foarte drăguță, așa că am acceptat. Nu i-am dat nicio atenție până câteva zile mai târziu, când a început să-mi trimită mesaje. Eram în pauza de la traseu și luam prânzul în parcarea unui McDonald's mi-a vibrat telefonul, a comunicat cu mine de parcă mă cunoștea de mult timp. Iubito, îmi spunea, trebuie să vorbim despre fratele tău, iar se comportă înfiorător. Eu nu am un frate, știam că mă credea altcineva, așa că i-am spus că are o persoană greșită. Atunci mi-a spus numele meu, numele meu complet. Nu este exclus, deoarece am un nume relativ comun, ceea ce a dat crezare concepții greșite I-am explicat acest lucru A fost momentul în care a început să numească detalii personale din viața mea Despre oamenii care nu ar fi trebuit să știe Deoarece erau foarte banale Genul de lucruri pe care rareori merită să le menționez cuiva Cum ar fi faptul că chiuveta mea avea scurgeri Problema pe care o descoperisem abia în dimineața aceea Și că trebuia să mai iau pastă de dinți Deoarece am rămas fără ea seară. Apoi am observat că poza era diferită era în apartamentul meu Am recunoscut canapeaua din fundal Și, mai rău, am recunoscut pisica pe care o țineam în brațe Era pisica mea La naiba Doamna asta era o psihopată Trebuia să fie un fel de hărțuitoare Dar apoi am văzut ceva și mai înfiorător în fundal Pe canapeaua din spatele ei Pe canapeaua mea M-am văzut pe mine Iar am plecat cu piciorul pe scaunul ieftin, uitându-mă la televizor. Cine dai ești tu? Am tastat furios cu majuscule, aproape că mi-am spart telefonul. Amice, eu sunt prietena ta Jenny. Nu. Nu, 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 nu. Nu-mi place genul ăsta de rahat. A fost Photoshop? Doamna asta era nebună. Nu mă consideram nici pe departe suficient de interesant pentru a atrage un astfel de hărțuitor. Dar Dar din nou, internetul este un loc ciudat. I-am spus să stea naibit departe de mine și să nu mă mai contacteze niciodată. Din fericire, nu mi-a răspuns. Deși indicatorul de pe partea laterală a ecranului mi-a informat că era încă online, pagina ei de profil era și mai neplăcută. Era plină de poze cu mine și cu ea și de actualizări care implicau petrecerea timpului cu mine. Avea o fațadă care lăsa să se înțeleagă că locuiam împreună și că eram fericiți împreună de un an și jumătate. Partea cea mai rea a fost faptul că existau persoane pe care le cunoșteam care comentau la fotografiile pe care le împărțea cu mine. Apoi am observat că și eu comentam la ele. Spuneam lucruri pe care nu le mai spusesem niciodată, formulându-le în moduri pe care știam că le voi spune. Apoi mi-am amintit de aplicație. Am crezut că se stricase. Nu existau semne de anicări pe telefonul meu, dar știam că ăsta era locul meu de muncă. Toată chestia aia cu simulatorul de personalitate îmi zugrăvea viața într-o lumină fictivă. Odată ce mi-am dat seama de asta, am simțit imediat cum tensiunea din pieptul meu se elimină de la sine. Nu era un hărțuitor, ci doar un program drăguț care își făcea treaba. Când am venit acasă în acea zi, am încercat imediat să-l închiși și să-l șterg. Totuși, aplicația nu era de găsit nicăieri. Nu existau urme ale acesteia în telefonul meu. Mi-am pornit calculatorul și am încercat să caut informații despre Benson, dar am fost frustrat să aflu că nu exista absolut nicio informație despre anicări pe internet. Ai fi crezut că pentru un program care mi-a inundat tot accesul la internet, ar fi existat un site web sau un forum sau o formă de discuții despre el, dar nu exista nimic, niciun fel de informații. Când l-am căutat, am primit doar informații despre algoritmi, matematici și chestii despre lege și ordine. Cum naiba a putut acest program să fie atât de greu de găsit? M-am dus chiar și la e mailurile mele și am urmărit momentul în care mi-au trimis toate acele anunțuri și informații. Dispăruseră, l am șters eu? Cum puteam să scap de chestia asta? Am intrat pe internet și am întrebat despre el pe Facebook. Jennifer a fost prima care a comentat, susținând că nu a auzit niciodată de el. Asta este o prostie. Ea a fost, în acel moment... Îl foloseam pe calculator, nu pe telefon. Acest lucru a fost frustrant, deoarece aplicația trebuia să fie limitată în mod special la telefonul meu. Și totuși, cumva, aici era pe pagina mea în afara acestuia. Se răspândise chestia asta în cont? Chiar putea să facă asta? I-am răspuns lui Jennifer într-un mod cât se poate de normal. Nu știam ce altceva să fac, iar aceasta era într-adevăr ultima opțiune la care mă putea gândi. Am apelat la programatorii ei, sperând că vor recunoaște acest lucru și vor anula programul Benson. Le-am spus să mă dezavoneze deoarece devenea intruziv în viața mea și începea să-mi întunece viața socială. Speranța mea era că răspunsul va fi unul direct și complice. În schimb, răspunsul a fost un mesaj direct de la Jennifer, aproximativ un minut mai târziu. Voi încerca să redau ce a scris, dar este posibil să fie inexact, deoarece o fac din memorie. Jennifer Iubitule, te simți bine? Eu Bine, distracția s-a terminat. Vreau ca asta să înceteze imediat. Știu că este vorba de aplicația dualitate. Spunem cum să o dezactivez, te rog. Jennifer Lol, despre ce vorbești? Eu știu foarte bine despre ce vorbesc. Ești din contul meu? Jennifer Am... Um, bine? Eu cum te cheamă? Mă cheamă Jennifer. Ce neregulă cu tine? Ești bine? Tu nu ești reală. Nu cunosc pe nimeni cu numele Jennifer. Am descărcat aplicația Benson Duality acum ceva timp pe telefon. De atunci, mi-ai invadat intimitatea și te-ai jucat cu contul meu de Facebook. Și nu-mi place asta. Cum poți să iau legătura cu tine? Jennifer, ce este neregulă cu tine? Uite, serios, termină cu prostiile. M-am săturat de asta și nu mai vreau a-i înțeles. Dezactivează drăcia asta, Jennifer. Uite, știu că e stresat. Sunt în Chicago, așa că nu prea pot vorbi cu tine prea mult timp. Vrei să te sun eu? S-a oferit să mă sune. Asta mi-a oprit frustrarea. Acest lucru, acest program care, într-un fel sau altul, a falsificat imagini în viața mea cu detalii uimitoare, s-a oferit să mă sune. Mi-era teamă că... Dacă aș fi spus da, chiar m-ar fi sunat și ca aș fi vorbit cu această Jennifer și care m-ar fi cunoscut îndeaproape, m-am întrebat de-a dreptul, dar, în ciuda înfiorării, curiozitatea mea a fost mai puternică. Dacă era o cacealma, eram hotărât să o fac. Alo, da? A fost o pauză. Apoi, subtextul de sub mesajul meu, a fost notificat că a fi încitit. I-am răspuns că da. A fost o pauză. Apoi... Subtextul de sub mesajul meu a fost notificat ca fiind citit Două secunde mai târziu Telefonul meu a vibrat pe birou M-a speriat Când l-am ridicat Mă așteptam să văd un număr necunoscut din afara statului Ceea ce am văzut în schimb A fost de-a dreptul Iurea. Era o poză cu Jennifer Frumoasă, zâmbitoare și cu pisica mea în brațe Era etichetată Jenny Am ridicat telefonul cu o mână tremurândă am apăsat cu reticență pe primește apel și nu am spus nimic. Am ascultat cu atenție, căutând ceva de genul unei respirații sau anticipând o voce de fată care mă întreba cu îngrijorare sinceră ce mai fac. Dar nu a fost nimic. Nu a fost nimic timp de 10 secunde. În cele din urmă, ciudățenia situației a fost mai mult decât puteam suporta. Trebuia să rup această tăcere. Uh, Bună? Vocea mea prin difuzorul lor trebuie să fi declanșat un fel de feedback, pentru că telefonul meu a fost imediat inundat de acel scârțit, acut insuportabil. Ca atunci când țin microfonul prea aproape de difuzoare, puteam să aud lucrurile căzând la celălalt capăt al fierului, chiar și cu feedback-ul care pubuia peste tot. Păreau niște cutii de conserve. Când scomutul s-a oprit, a început înregistrarea... Îmi dădeam seama că era un disc după sunetul de care prelungea scomoturile șuieracei pomituri care era mereu prezent pe parcursul redărilor lor. Unii oameni spun că acest lucru este fermecător. Eu personal, aș merge atât de departe încât aș spune că este nervant. Dar, în acest caz, mi s-a părut de-a înfiorător ce treabă avea în această convorbire telefonică. Era oarecum clar din ambianță că la celălalt capăt al firului se afla cineva. Puteam auzi zgomotul din cameră și puteam auzi mișcare, pași. Am auzit ceea ce părea fi un scaun șubret, care scârțea când cineva greu se așeza pe el. Cineva era acolo. Ignorând zgomotul, am început să țip. Ascultă-mă, m-am săturat de asta. Dă-mi pe cineva la telefon, vreau să-mi asta acum. Să folosești poze cu mine? Cine naiba face asta?" Alo?" A spus o voce de fată tânără. În acest moment, nu puteam să pariez, dar știam că nu suna bine, ca și cum ar fi fost distorsionată, deformată, dar cu un nivel de subtilitate care să te lase să te întrebi dacă nu cumva era propria ta imaginație. Vreau să vorbesc cu cineva de la conducere. Cine naiba ești?" Alo?" A spus din nou vocea o clonă directă a ultimului salut pe care îl spusese. Sunteți de la aplicația Benson? Alo? Era doar o înregistrare? Doamne, deci mi-este imposibil cu voi. Alo? De fiecare dată când spunea Alo, suna exact la fel ca ultima dată, ca și cum ar fi fost un clip sonor solitar care era redat în mod repetat de pe o placă de sunet. M-auziți? Vă bate joc de mine? M-auziți? A fost o pauză lungă, pocnetele, șuierăturile, zgomotul alb al casetofonului a continuat, în timp ce discul nevăzut continua să se învârtă. Nu aș putea spune cu exactitate când am observat asta, dar am putut auzi un nou nivel de ciutăține care să completeze ceea ce auzisem deja. Era liniște, abia se auzea, suna ca o discuție la radio. Când am auzit-o, am ascultat-o intens. Încercând să o deslușesc printre șuierăturile și pomniturile slabe, părea o conversație radiofonică transmisă, auzibilă doar prin tonuri umane. Pentru o scurtă clipă, din nou, cu acea subtilitate tăcută atât de ușor de distins ca fiind imaginația mea, mi-am auzit numele menționat, sau cel puțin așa am crezut. Nu puteam să-mi dau seama, pentru că era al de liniște. Nu știam de ce, dar îmi dea fiori pe șira spinării. Era ceva atât de ciudat în această ambianță pe care o auzeam prin telefon. Și apoi, ca un întrerupător, zgomotul de la pickup a devenit insuportabil de puternic. Apoi. Același sunet. Cineva a dat volumul la maxim. Aproape că am scăpat telefonul când a izbunit. Suspiciunea pe care o avusese mai devreme, ca și cum ar fi fost un clip sonor deformat, s-a confirmat. Această voce ieșea din casetofon. Dar de ce? Este o farsă? Te-a pus cineva să faci asta la naiba? Apelul se întrerupe în acea ultimă încercare de a spune... Alo? Vocea aia a început să încitinească înainte de a se întrerupe, ca și cum înregistrarea ar fi fost oprită. Difuzoarele computerului meu fac un sunet de pocnitură. Un alt mesaj apare în jurnalul de cet al meu și al lui Jennifer. Jennifer, de ce nu răspunzi la telefon? I-am scris, am răspuns, de ce nu-mi răspundeți voi? Vreau să încetați cu asta! Scoateți-mă de pe listă! Anulați-mi înregistrarea! Orice ați faci, idioților, scoateți-mă din programul vostru, refuz în mod oficial orice alt serviciu din partea aplicației Benson Duality, ce zici de asta, e destul de clar pentru tine?" Jennifer mi-a scris Bine, am terminat cu asta, odihnește-te puțin, te sun mâine." Nu mai știam ce să fac, întregul meu flux de știri era încărcat cu ficțiune, chiar și evenimentele de știri erau false." Datele erau incoerente, orele erau fie în viitor, fie cu ani în urmă. Am citit totul cu neîncredere. De ce ăsta era Bensă nu? Programul telefonic novator? Am căutat din nou programul pe un motor de căutare, doar că am dat din nou greș. Nici urmă de aplicația Benson nicăieri. Ceea ce am observat totuși a fost o schimbare drastică în istoricul meu de căutare atunci când am tastat cuvintele cheie. Știți cum unele motoare de căutare afișează lucruri pe care le-ați tastat în trecut atunci când introduceți anumite litere? Ei bine, acesta a făcut-o. Când am tastat T, bara de căutare a apărut brusc o listă de cuvinte. Cuvinte simple, dar conotațiile lor erau surprinzătoare. Trahea, anatomia trahei, tactici de tortură, gât. Nu le-am căutat. Acesta era genul terahat care te pune pe listele de supraveghere guvernamentală sub suspiciunea de a fi un criminal în serie. Am uitat ce făceam și am căutat în schimb. Ce să fac în istoricul meu de căutări arată lucruri pe care nu le-am căutat niciodată. Iar primul și cel mai frecvent sfat pe care l-am primit de pe diverse site-uri a fost să schimb parolele la toate conturile tale, la computerul însuși în cazul în care cineva intră în casă prin efracție. Acesta a fost un răspuns evident. Schimbați parolele. Am făcut asta și a funcționat. Totul a dispărut. A fost cu siguranță un mare sentiment de ușurare văzând că pagina mea de Facebook, destul de fadă, a revenit la normal. Niciun semn de Jennifer nicăieri. Nici măcar nu am putut să scot jurnalul. Dispăruse. Benson dispăruse. Dar a fost acel apel telefonic. M-am uitat pe telefon și am văzut că acolo unde era apelul de la Jennifer acum era doar o imagine implicită pentru un apel la necunoscut. Am sunat din nou la numărul respectiv și am fost ușurat că mi-a răspuns o înregistrare care m-a informat că numărul pe care îl formam nu este în serviciu. Nu mă interesează cum s-au întâmplat toate acestea. M-am bucurat doar că a dispărut. Capitolul 2 Două luni mai târziu, mă duceam acasă și am primit un telefon. În acest moment, nu mă gândeam la nimic în legătură cu acea aplicație. Așa că atunci când am auzit ce-mi rezerva apelul, m-a luat peste picior până la punctul în care aproape că mi-a stricat mașina din cauza lui. Apelul este etichetat ca fiind un apelat blocat. Răspund cu reticență. Ceea ce aud este o nebunie. Răspund. Alo da? Răspunsul este complet nebunesc. La început aud o discuție distorsionată la radio, dar apoi sunetul unei femei care țipă. Apare și dispare cu învălșămeală, strigătele erau absolut sângeroase, durerea din ea m-a făcut să uit ce făceam. Apare și dispare din învălșămeală, strigătele erau absolut sângeroase, durerea din ea m-a făcut să uit ce făceam. A încetinit, devenind din ce în ce mai grav, până când s-a oprit complet. Apoi a început din nou și la fel și țipetele. Încet la început, ajungând la o viteză normală, apoi s-a dizolvat în ceea ce puteam identifica vag ca fiind șuieratul și pocnetul unui casetofon și am auzit din nou Alo, alu, 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 alu. Era același clip sonor ca și data trecută deformat și distorsionat cu un aer de epocă vocea ei părea destul de inocentă dar acea calitate era absolut identică cu cea din acea seară mi-a dat fior pe și raspinării, Sunt atât de zăpăcit de asta încât nu mi-am dat seama că eram pe cale să mă lovesc de camioneta din fața mea. Aruncând telefonul la o parte, am apăsat pe frâne și abia am evitat catastrofa. Fiind atât de încântat de faptul că nu mi-am distrus mașina, uit că apelul telefonic are loc. Când verific mai târziu, aflu că apelul s-a deconectat la scurt timp după ce l-am aruncat la o parte. Asta se întâmpla într-o seară de vineri. Următoarea dată când mi-am verificat telefonul a fost sâmbătă seara. Când am făcut-o, am văzut că contul meu de Facebook era extrem de activ. Erau notificări, aproape 100. Consensul tendințelor implica faptul că Jennifer murise, fusese ucisă. Newsfeed-ul meu era complet luminat de mesaje de condolențe de la prieteni și familia mea. Oamenii spuneau că vor fi alături de mine dacă voi avea nevoie de ceva. Chiar și membrii propriei familii îmi trimitau mesaje, spunând-mi lucruri de genul... Chiar dacă nu v-ați căsătorit niciodată, ești ca un fiu pentru noi, anunțându-ne dacă ai nevoie de ceva. Aplicația Benson s-a întorsese, s-a reactivat singură. Natura acestei probleme ar fi trebuit să mă înfurie, dar, în schimb, m-a făcut pur și simplu să mă simt rece pe dinăuntru. Aveam motive să cred că acest program sau orice altceva nu era atât de nevinovat pe cât mă făcuse să cred inițial. Apoi am văzut ceatul. Am putut vedea că a existat o conversație între mine și Jennifer care a avut loc chiar seară. Contextul a fost cel puțin surprinzător. Din nou, spun asta din memorie. Îmi pare rău dacă nu pare precis. Eu am scris. Te pot vedea. Atașat la asta, eram eu. Am postat o poză cu ea la fereastra unei case pe care nu am mai văzut-o niciodată. Ea se uita pe ea cu o privire de teroare nealterată. Are în mână un cuțit? Jennifer Ești nebun? Ți-am spus să mă lași în pace! Sunt la poliție! Eu Am mai vorbit despre asta, Jenny Nu te pot salva! Vin și eu! Jennifer Pleacă în aiba de aici! Eu Oh, draga mea logonică, Nu vezi că așa a vrut Dumnezeu să fie? Următorul mesaj din firul de discuție Este o poză cu ușa ei de la intrare Rama era ruptă în bucăți Ca și cum ușa ar fi fost spartă În fața pragului Se afla o scară Eu Hei, îți amintești când ne-am cunoscut? Le-am cerut bucătarilor de la școală O friptură de curcan și mi-au făcut în schimb Un sandwich cu ton Am fost atât de supărat Încât i-am întrebat cât de proși puteau fi de greșit așa ceva Nu mă cunoșteai prea bine Dar eu te cunoșteam pe tine M-am îndrăgostit de tine tot semestrul și tu nici măcar nu ți-aminteai cum mă cheamă Stăteai chiar în spatele meu la coadă Așa că m-am purtat de două ori mai supărat Pentru că nu știu de ce Am crezut că asta te va impresiona Tu ai văzut prin asta Pentru că aveai deja o idee despre cine eram Având în vedere proiectul de grup despre Edgar Allan Poe Nu ți-amintești? M-ai făcut să mă cer pentru că mă dădeam mare în ziua în care a stat cu mine la cantină A fost prima dată când am ajuns să ne cunoaștem cu adevărat în acea cantină unde am mâncat cu reticență un sandviș cu ton Doamne, era scârbos Iar tu râdeai de fiecare dată când mă dezgusta mirosul Era în râs Am știut acolo și atunci că acest moment era inevitabil Iată-ne aici Extazul genii este revigorant Poți să simți asta? Dumnezeu intră în corpul meu Sunt un cu Dumnezeu Următorul mesaj pe care l-am trimis a fost o altă fotografie cu un comentariu atașat. Era o poză cu o pisică moartă. Pisica mea zăcea într-o baltă cu propriul sânge. Din capul lui ieșau un cuțit de friptură. În partea stângă a fotografiei era o mână inactivă care era roșie de sângele lui. Am recunoscut-o ca fiind propria mea mână. Mi-am dat seama după propriile unghiroase, eu am scris. Oh, săracul Butters! Uite ce mai pus să fac. El nu trebuia să ia parte la asta. Lui Dumnezeu nu-i pasă de animale. Trebuia să fim doar noi doi. Marea noastră noapte specială e în regulă, totuși. Te iert. Vederea propriei mele pisici moarte m-a făcut să scap telefonul. Am fugit din camera mea și am intrat în bucătărie. Era pe teșchea, cu cele două lapi din față în chiuvetă, bând apă dintr-un castron pe care îl clătise mai devreme. Ce ușurare. Nu era mor deloc. Dar, dar, dar poza aceea a fost oribilă. Cum a putut aplicația să fie atât de brutală? Dar apoi, a fost odios de intrusivă doar din ziua în care am primit-o. Așa că la ce ai mă așteptam? Când l-am îngăiat pe cap, s-a ridicat brusc și mi-a aruncat o privire surprinsă. De obicei, îl pedepsesc pentru că mânca sau bea lucruri din chiuvetă. Hei, Mă bucur că nu ești mort amice I-am spus cu o voce tremurândă și m-am întors la telefonul meu pentru a cuprinde restul ororii Următorul comentariu cu o poză din firul de mesaje era cu ușa ei Pe ea era lipit un decupaj din hârtie de construcție cu inimă cu degetul mare Scrisă cu o cariocă pe care era înscălită inocent Camera lui Jenis Cuțitul meu acoperit de sânge era înfipt în centrul ei Era o dâră de sânge de la pisica mea Care curgea pe o parte a acestuia Comentariul atașat la încărcare, am scris, Este totul în mine acum, să nu plâng. Nu pot spune asta cu ușurință, dar tu poți face asta pentru mine." În acest moment, îmi tremurau mâinile. Asta era de-a treptul malefic. Am ieșit imediat din el și mi-am deschis biblioteca de imagini pentru a vedea dacă acele fotografii erau acolo. Chiar erau acolo. Mai rău, erau mult mai multe decât cele pe care le trimisesem. Erau imagini cu piciorul meu pe fiecare treaptă a scării care ducea la etajul ei. Erau 14 la un loc. Fiecare dintre ele avea aceeași imagine a picioarelor mele pe scări. Piciorul stâng pe prima treaptă, apoi dreptul pe a doua, apoi din nou stângul pe a treia. Și aceea erau pantofii mei. Uzura lor era identică cu a mea. I-am dat imediat jos din picioare. Era greu de explicat. Pur și simplu se simțeau pătați. Acesta nu era nici măcar cel mai rău dintre toate detaliile. Aveam un filmuleț pe telefon, unul care nu era incorporat în chat, miniatura videoclipului era imposibil de distins, avea o durată de 6 minute și jumătate. M-am uitat în el, cea mai nenorocită decizie pe care am luat-o vreodată. Primele 10 secunde arătau un cadru din perspectiva mea în care îi ușa. fiecare lovitură trimite țipete de disperare de cealaltă parte a ușii. Am recunoscut imediat vocea ca fiind zipătul pe care l-am auzit la apelul telefonic În timp ce mă întorceam de la serviciu La trea lovitură de picior Propria mea voce apare în audio Oh, hai de iubito Eu... Nu, chestia aia a vorbit pe un ton atât de dezinvolt Ca și cum nu ar fi fost nimic în neregulă Acest lucru a fost mult mai înfiorător decât dacă aș fi spus ceva mai apropiat de un criminal cu toporul ceva de genul, deschide ușa că te omor, o să te omor. dezvoltura a fost mai mult decât întunecată și asta era vocea mea. Îmi cunosc vocea și asta era, era exact vocea mea. Și auzindu-mă pe mine însumi ca un criminal sociopat, m-a făcut să mă întreb dacă acest lucru s-a întâmplat cu adevărat sau nu. Am fost oare cu adevărat capabil de așa ceva? Iubito, hai deschide ușile. Încă o ar trebui să fie de ajuns. A lovit ușa cu piciorul, smulgându o din propriile balamale și trimițând-o în perete. Monstrul bagă telefonul filmând în cameră și se uită în jur, iar eu văd pe an jumătatea ei prin propria fereastră, încercând să scape. Vederea devine rapidă și neclară. Camera telefonului nu poate ține pasul cu cât de repede se mișcă. Țipetele ei devin tot mai puternice, până în punctul în care se întrerupe sunetul. Aud puni, ia gâfâie, ca și cum ar fi fost lovită complet de vânt. Nu mai țipă, acum doar geme și se luptă să respire. Când o aud că încearcă să țipe, mâinile mele trec de la tremurat la struncinat. Mi s-a format un nod în gât și stomacul mi se răcește. Fluxul se dizolvă din nou într-un haos neclar, în timp ce strigătele ei patetice însoțesc sunetul de târâre. Începe să implore pentru viața ei, îmi strigă numele. Spune lucruri precum Te iubesc și ce s-a întâmplat cu tine Îi aud cuvintele fiind întrerupte de propriul ei strigă din nou E un plâns reacționar I-am făcut ceva Ceva îngrozitor Acum nu mai poți fugi dă drumul Încearcă Eu voi fi aici Mă voi ocupa de asta foarte repede Camera se oprește Uitându-se la antinsă întinsă pe burtă Se întinde și-și atinge gleznele Sângerează incontrolabil Monstrul ăsta care pretinde că sunt eu I-a tăiat tendonul lui Ahile Gura mi se usucă complet în timp ce camera se întoarce rapid Îl aud cum respiră creu un difuzor Apoi au niște pognete. Camera este poziționată pe o suprafață ridicată De unde a descris un unghi perfect al ei Încearcă să se tărască, Lăsând în urma ei o dâră de sânge proaspăt Oh, nu e adevărat iubito? spune acesta în timp ce mă văd intrând în planul videoclipului Poartă exact aceleași haine pe care le por și eu în acest moment O lovește direct în coaste Apoi o lovește din nou Și din nou Și din nou O lovește de atâtea ori încât nu se mai zbate Acum doar se sufocă Se apucă de piciorul ei Pe care chestia oribilă la aruncă la pământ și începe să o calce în picioare i aud oasele grăpând Eram eu, comițând aceste acte oribile față de această, față de, față de această persoană, realitatea, detaliile șocante de clare. Totul era o realitate pură și nealterată, demonstrată chiar acolo, pe telefonul meu. Iar eu, eram eu, eram eu la naiba, aceleași haine, aceleași păr, aceeași postură ușor cocoșată. Umerii mei încordați exact așa cum îi văd încordați de fiecare dată când mă uil la ei, când mă spăl pe mâini în baie. Eu? Asta era dovada că am făcut ceva îngrozitor, dar nu exista niciun moment în care să-mi amintesc o scăpare în propria mea conștiință în afara faptului că dormeam. Ăsta am fost eu. Așa că, atunci când sublinez cu tăria ceea ce a făcut, sper că veți înțelege de ceea ce s-a întâmplat în continuare m-a făcut să plâng ca un copil. Pur și simplu m-am frânt. Videoclipul a continuat, arătând că eu încă țineam în mână cuțitul de friptură. M-am ghemuit lângă ea, i-am dat părul la o parte și... La naiba a început să folosească cuțitul. Eu... Eu... Nu pot. Cum poate o persoană să facă așa ceva unei alte persoane? Cum pot oamenii să fie atât de depravați? Cum? Am aruncat telefonul. Am fugit în baie și am vomitat. Am țipat așa cum a țipat și ea... Am... Am țipat ore întregi. M-am spălat pe față. M-am privit în oglindă. Încercând să văd vreun detaliu care să nu se potrivească cu mine în acel video. Dar n-am găsit. Totul era perfect. Cât timp m-am uitat în propria reflexie. Cât timp mi-am pus la îndoială propria identitate. Cât timp am pus sub semnul întrebării tot ce știam despre mine... Explicând cu disperare fiecare acțiune a zilei Cât timp era greu de spus A fost ca și cum aș fi leșinat după ce am băut prea mult Cel puțin până când telefonul a început să vibreze din nou Atât îmi amintesc Îl puteam auzi în cealaltă cameră Era tare pe biroul de lemn M-am clătinat în cameră cu o nouă stare de rău asemănătoare cu cea de beție M-am scufundat în scaun am luat telefonul și m-am uitat la ecran, apelant blocat. Am știut în inima mea, care acum îmi bătea cu putere, că acesta era cel responsabil pentru acest videoclip. Acesta era Benson. Am răspuns și am început să implor la telefon. Te rog, te rog pentru numele lui Dumnezeu. Te rog să mă lași în pace. Te-ai distrat, dar eu am terminat. Șuierat, pocnitori, zgomot alb, aparatul înregistrat, un singur cuvânt de răspuns. Un singur cuvânt s-a auzit. Alo, 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 Exact același clip sonor. Era deformat, distorsionat, viteza încetini și accelerând. Era vocea lui Jennifer. Am auzit-o suficient de mult în videoclip pentru a face această distinție. Acum nu mai era nici o îndoială. Nu? Voi sunteți niște monștri. Cum puteți crede că e în regulă să faceți asta?" Alo?" Nu am putut răspunde. Acela alo era dureros de auzit. Era pur și simplu prea inocent. Atât de inocent. Alo?" Te rog, te rog să nu mai spui asta." Am murmurat în telefon. Știu că mă poți auzi. Știu ce faci. Nu poți scăpa cu asta. La naiba. Alo? Apelul a fost deconectat. În timp ce acel ultim salut a început să încetinească, puteam auzi pe cineva chicotind pe fundal. Era greu de determinat genul acelui râs. M-am uitat lung la telefonul din mână. Nu știam ce să fac. Țipătul Lucrul care eram eu, totul era atât de oribil. Am început să închid ochii și să încerc să-mi amintesc ca și cum s-ar fi întâmplat cu adevărat. Dar nu-mi venea nimic în minte. Telefonul a sunat din nou în mâna mea. Apel blocat, Am apăsat pe Primește apel. Alo? M-a mai sunat de 18 ori în acea noapte. La al cincelea. Am încetat să mai răspund. La al nouălea. Am închis telefonul. Capitolul 3. În următoarele două zile, numărul de fotografii din telefon a crescut. Fotografiile erau odată cu case pe care nu le văzusem niciodată și cu persoane pe care nu le cunoscuse niciodată. Nu-și dădeau seama că erau fotografiați. Erau toate femei tinere, cam de vârsta și descrierea lui Jennifer. Asta erau chestii de hărțuire adevărată. S-ar părea că Benson încearcă să simuleze că sunt în căutarea unei alte crime. A durat ceva timp, dar am reușit să mă calmez până la punctul în care am putut testa câteva teorii. Am căutat pe internet despre uciderea lui Jennifer, iar informațiile erau pe toate site-urile de știri. M-au etichetat drept ucigașul cu cuțitul de friptură și au transformat totul într-un adevărat fiasco mediatic. Totuși, la televizor nu era absolut nimic despre asta... Ai putea gândi că, dacă lumea de pe internet a fost în impas în legătură cu un nou criminal în serie, ar fi fost și la știri. Dar la televizor nu s-a spus absolut nimic despre asta, doar chestii despre terorism și scandaluri cu celebrități. Era un confort în asta. Realitatea lumii normale era încă în vigoare în afara lumii mele false de acces. Dar totuși, Benson era ceva. Trebuia să existe o cale de ieșire mai târziu în acea zi. Am sunat-o pe mama și am întrebat-o dacă a auzit vreodată de Jennifer sau de ucigașul cu cuțitul de friptură. Mi-a spus că nu și m-a întrebat de ce aș fi întrebat. I-am povestit ce se întâmplase, lăsând deoparte filmarea și fotografiile. Nu că m-aș fi gândit că ar avea vreo idee, dar a fost totuși plăcut să aud că habar nu avea despre ce vorbesc și că a presupus că este vorba de hacker sau ceva de genul acesta. Asta a fost bine după ce am închis. M-a sunat din nou 10 minute mai târziu, când răspund. Nu se aude nimic la celălalt capăt al firului, presupunând că a fost vorba doar de o apelare de buzunar din greșeală. Am închis telefonul și m-am întors să caut pe internet ceva asemănător cu cazul meu. De fiecare dată când menționez situațiile mele simulate în motoarele de căutare, continui să fiu redirecționat către concepte referitoare la neurologie și la științele avansate ale calculatoarelor care au lucrat împreună pentru a încerca să stăpânească ceva numit Uploading Personalities. Da, acesta este de fapt un proces tehnologic care este în prezent în lucru. Ei propun că, având în vedere cantitatea potrivită de date, să poți crea o variantă online a propriei identități până în anul 2045, îți vei putea încărca amintirile, visele și chiar trăsăturile de personalitate. Poți ușor să dai din numeri că este un fel de prostie științifico-fantastică, dar îți promit că, dacă citești despre asta, vei vedea lucruri despre acesta al oameni precum micio sau rei Asta m-a făcut să mă întreb. Poate că acest program era un fel de variație a acestei tehnologii prospective. Se vorbește despre ceva numit singularitate, în care omul și tehnologia vor deveni atât de asemănătoare încât profanii vor începe să se chinuie să facă distinții între ele. Ei menționează semnificația amprentei noastre digitale, mergând chiar până la a spune că motoarele de căutare sunt distribuite între companii pentru a stabili un profil publicitar bazat în întregime pe obiceiurile noastre online și în magazine. Am fost puțin speriat de cât de invazive erau toate acestea, dar, totuși, ușurat să știu că tehnologia a acționat ca un fel de explicație a modului în care aplicația Benson Duality știa atât de multe despre mine. Mă îndoiam adânc în sufletul meu, dar, hei, știi, era mai bine decât nimic. Totuși, nu era nimic acolo despre Benson. Mi-am dezactivat profilul de Facebook, apoi am șters toate fotografiile și filmulețul de pe telefon. A durat mult timp, deoarece erau atât de multe. Vedeți, chestia ciudată a fost că atunci când mi-am conectat telefonul la computer pentru a încerca să intru pe hard ul acestuia, mi-a spus că memoria de acolo era aproape de zero. Nu am mai descărcat nicio aplicație de la Benson și probabil că nu o voi mai face niciodată, dar numai numărul mare de fotografii și videoclipuri trebuia să ajungă cel puțin undeva aproape de 500 de giga. Dar nu, nu exista existat nicio urmă de în dosarul meu, de mă, nimic. Așa că am fost nevoit să le șterg una câte una de pe telefon. Am fost mai mult decât dispus, deoarece nu am vrut să le mai văd niciodată. Satisfăcut că am făcut tot ce am putut, m-am așezat și am încercat să mă relaxez Când asta nu a funcționat, am făcut cel mai bun lucru la care m-am putut gândi M-am logat pe contul meu de Steam și m-am jucat jocuri video Pentru o vreme am uitat de toată povestea asta Am uitat chiar și de mine însumi în acest proces Jocurile fac asta, dar nu a durat mult A început să se întâmple din nou, chiar acolo, în timpul jocului Era unul dintre acele jocuri de tip shooter online în care poți comunica prin microfon cu alți jucătorii. Ceilalți jucători erau, de obicei, copii care înjurau un microfon pentru a încerca să-i troleze pe oameni și să-i facă să se enerveze. Iar de această dată nu a făcut nimeni vreo excepție la început. După aproximativ 45 de minute au început să dea semne de compromis. Unul dintre ei a strigat în microfon o remarcă referitoare la viol și la mama unui alt jucător la care celălalt jucător a răspuns prin propriul microfon. Alo? M-am oprit pe loc. Era același clip sonor. De necrezut. M-a urmărit prin telefon, în propriul meu computer, iar acum mă urmărește și în jocurile video. Am închis jocul, am deschis altul și am intrat în ecranul multiplayer. În timp ce așteptam ca jocul să se încarce, am văzut cum apăreau jucătorii în ecranul lobbyului. Când intră, Aceștia pot folosi imediat microfoanele pentru a comunica și de data aceasta nu a durat mult. Iconița difuzorului cuiva numit Adi342 a apărut lângă numele său. Alo? Vocea aceea, vocea lui Jennifer, exact același clip sonor. L-am căutat pe utilizatorul Adi342 în afara jocului prin interfața Steam și am trimis imediat un mesaj. Cine ești? I-am scris, nu am primit niciun răspuns, cel puțin nu l-a început. Eram pe punctul de a nu lua în considerare acest lucru ca pe un eșec și de a ieși din ecran, când deodată a apărut o fereastră. Adi 342 vrea să folosească audio pentru a discuta cu tine. Mi-a înghețat sângele în vene. Înainte de a da click pe da, mi-am auzit propriul telefon sunând în spatele meu. Nu a vibrat, ci, în schimb... Din difuzoarele sale, din propria inițiativă, a emis același lucru pe care mi l-a spus în tot acest timp. Alo? 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 M-a făcut să trăsar. Mi-am luat imediat telefonul întrebându-mă dacă nu cumva a activat singurul un apel și am trecut imediat pe difuzor. Când l-am ridicat, am fost surprins să văd că aplicația Facebook pe care am șters-o cu ceva timp în urmă revenise în mijlocul descărcării. Bara de progres era la jumătatea drumului. Aproape că am pierdut-o din nou, ca și în seara trecută. Am anulat-o. Alo? Alo? A strigat din telefonul meu. Acum puteam auzi și eratul calității înregistrării. Alo? Alo? Au strigat difuzoarele computerului meu. Vereastra selectase singură. Da. Alo? 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 Două surse separate mi-am închis telefonul. În timp ce ascultam cum contul meu de Steam scăpa același clip sonor la nesfârșit prin jurnalul de CET cu numele de utilizator, Adi342, când telefonul a fost oprit. M-am întors la jurnalul de CET și eram pe cale să dau clip pe X-ul din colțul ecranului, dar apoi a început să trimită mesaje cu cuvinte. Nu numai că clipul sonor prin, dar posta informații din jurnal în zona de text, este greu de explicat, dar... Părea că copia și lipea informații Erau implicate două părți separate Ambele au fost identificate ca o serie de numere Fiecare dintre ele dialogând cu cealaltă Nu a dura mult timp să realizez ce se întâmplă Era o scriere a conversației pe care o avusese mai devreme cu mama mea Chiar dacă am vorbit verbal Ea o traducea în text și mi-o repeta Comenta bucăți din ea Și motărimic de asemenea Mai mult dialog mai mult dialog Mai mult dialog Ce naiba încerci să-mi spui? Telefonul meu s-a reactivat de unul singur A vibrat pe masă Alo? Se auzise din computerul meu La un volum ridicat Doamne lasă-mă naiba în pace! Am strigat Jurnalul de cet cu Adi 342 s-a oprit Chiar și clipurile sonore s-au oprit Tăcere, nici un șuierat nici un pognet a fost liniște știam că mă urmărește înțelegând totul pregătindu-și următoarea mișcare și știu că totul sună ca o nebunie dar dacă ai rămas cu mine până aici și ești sceptic poate că te vei departe de următoare aplicația Facebook a început din nou să se descarce singură în telefonul meu de data aceasta nu am făcut nimic pentru a opri am privit pur și simplu cum se umplea bara într-o tăcere totală. Chiar când bara a ajuns la maxim, o voce mi-a șoptit prin calculator din cetul audio Adi342. Vino acasă." Era ceva diferit. Un... un răspuns direct către mine. Îi aveam atenția. Trebuia să vorbesc cu el. Trebuia să încerc să mă apropii de el. De ce faci asta? Ce ești tu? Ce vrei de la mine?" Am spus în microfon. În loc să-mi răspundă, chestia s-a deconectat. Totul s-a deconectat. Am căutat din nou acel nume doar pentru a afla că nu mai există. Cu reticență, mi-am ridicat telefonul pentru a vedea că aplicația Facebook funcționa. M-am uitat înăuntru și am văzut că aveam sute de mesaje. Oamenii lăsau să cadă cuvinte de condolențe. Aparent, mama mea murise. Fusese ucisă de ucigașul cu cuțitul de friptură. Nu, m-am gândit eu, nu din nou, avea de gând să mă facă să trec din nou prin asta, dar de data asta cu cineva adevărat, cu mama mea, m-am dus direct la biblioteca foto din telefon. Erau peste 800 de imagini, erau compuse din casa în care am crescut, erau compuse din strada pe care am crescut și pe care mă jucam. Unde se afla casa... Era imagini imagine cu mama mea legată de un scaun Sângera Era o imagine care eu îmi țineam telefonul întins în stil selfie Iar mama se holba mizerabil la cameră Viața din ochii ei S-a stins până la punctul în care părea abia vie Gâtul era acoperit de sânge Aveam în mână un cuțit de friptură Era acoperit de sânge Îi tăiase în gâtul Nu? No. Am spus la telefon M-am uitat în lista mea de videoclipuri și acolo era un videoclip de 18 minute cu imagini în miniatură nedeslușită. Este suficient să spun că nu l-am redat? Puneți-vă această întrebare. Dacă ați găsi un videoclip în care vă moriți mama, l-ați urmări? Da? Ei bine, nu prea cred. Mi-am aruncat telefonul prin cameră și mi-am petrecut restul zilei în camera mea, fără tehnologie, fără internet. Nimic. Nimic în afară de... Alo? Înnăbușit care ieșea din telefonul meu în camera principală și prin peretele dormitorului meu, mi-am pus perna peste cap nec, Pentru o vreme a funcționat. Probabil că am adormit, pentru că atunci când am luat perna de pe cap, soarele apusese. Mi-aș fi dorit să fi dormit mai mult, pentru că atunci când m-am trezit, mi-auzeam telefonul făcând zgomot. Acesta activa să înregistrarea video, puteam să aud sunetul din locul în care mă aflam. Puteam auzi vocea mamei mele strigând, întrebând, întrebându-mă de ce făceam ceea ce făceam. Îmi puteam auzi vocea asigurându-o cu o siguranță rece și ușoară, Benson. Că totul era așa cum trebuia să fie, asta m-a lovit ca un trăsnet. Am fugit în acea cameră și am luat telefonul, căutând să-l închid cât mai repede. Când l-am luat, am văzut imaginile cu mama mea întinsă pe podea sub solului ei, uțitul de friptură ieșa din gât iar eu țipam la ea insulte fără noi, mă. Maxilarul meu a devenit flash la vedere ei, atârnând deschis. L-am oprit și l-am aruncat pe canapea. Am pus peste el toate păturile și pernele pe care le dețineam pentru a-l pentru a-l înneca. Nu mă mai voi uita niciodată la acel videoclip. Atunci s-a activat pe calculatorul meu. Calculatorul s-a activat de la sine și a început să ruleze același videoclip. L-am scos din priză înainte ca acesta să treacă măcar de 10 secunde. Atunci a apărut pe televizorul meu, apucându-mă de cap ca un nebun. Am strigat. De ce naiba am faceți asta? Mi-am scos și televizorul din priză. Eram convins că probabil nu-l voi mai conecta la loc niciodată. Nu mai avea cum să ajungă la mine. M-am simțit ușurat în liniște. Apoi telefonul a început din nou să redea clipul sonor de sub pături. Chiar și sub toate păturile, încă se auzea vag. Nu am dormit mult timp până acea noapte, când în cele din urmă am făcut-o. Am visat intens experiența vizionării videoclipului într-o cameră întunecată plină de monitoare. Eram legat de scaun. Alături de mine, un casetofon vechi atașat la difuzoare ieftin de rula mereu. Până în ziua de azi, încă mai am aceste vise. Și de fiecare dată când se întâmplă, văd un nou videoclip, o nouă victimă, o nouă abominație. Capitolul 4 Aici a fost momentul în care totul s-a prăbușit pentru mine. Am devenit foarte reticent față de tehnologie. Simțeam că dacă mă apropiam de ceva care avea o formă de transmisie prin satelit, Benson ar fi declanșat fie un videoclip, fie un clip sonor, la serviciu... Nu aveam încredere în scènerele pe care le foloseam pentru a livra lucruri. Când mă duceam la serviciu, radioul meu rămânea oprit. Când oamenii mă întrebau dacă mă simt bine, le spuneam că sunt, dând impresia că mă simt rău. Oamenii m-au crezut și a fost bine pentru o vreme. La început, Benson m-a lăsat în pace în zilele în care m-am întors la muncă. Nu primeam niciun telefon, nu vibra, nu făcea zgomot și nu declanșa videoclipuri decât după ce ajungeam acasă. Chiar și atunci când nu mă hărțuia, știam că era încă cu mine, încă în telefonul meu. Am vrut să-l las acasă, dar unde era responsabilitatea în asta? Îmi aminteam în mod constant că nimic din toate acestea nu era real, astfel încât să-mi pot construi încrederea de a-l purta cu mine, pentru că asta fac oamenii responsabili și de încredere. În următoarele două săptămâni, avea să devină o rutină normală pentru mine. Veneam acasă în fiecare seară pentru a fi hărțuit, Vedeam cum o altă persoană este ucisă. Încă o sută de fotografii s-ar fi evit în cartul meu de memorie. Nu m-aș fi uitat la niciuna dintre ele. Nu la început. Iar când au început să se joace singure, mi-aș fi pus telefonul la loc sigur. Sub pături și perne, de acolo, clipurile sonore se derurau la fiecare 30 de secunde. Alo? alo? alo, alo? La nesfârșit, de fiecare dată când aud acel sunet, mă doare capul mă face să amețesc, mă doare într-un mod care transcende orice aș putea articula chiar și pe departe, oricare ar fi fost jocul pe care Bens îl juca cu mine. Începuse de fapt să mă simt că deja câștiga. Cred că s-a văzut în felul în care am început să alunec într-o stare de apatie. Simțeam cum jedez și nu mai păsa. Fotografiile erau cu oameni și case de pe traseul meu la serviciu, de oameni pe care îi salutam zilnic. Ar fi fotografii ale oamenilor cu care am vorbit în liceu, facultate. Unii oameni erau ca Jennifer, nu erau reali. Unii erau oamenii relevanți, la care de obicei nu m-aș fi gândit de două ori, cum ar fi vânzătorii din magazine sau alergătorii pe lângă care aș fi trecut întâmplător în drumul meu spre casă de la serviciu. Totul a devenit o rutină și în curând totul s-a amestecat. Știu la ce vă gândiți. Du-te la poliție. Am încercat fotografiile, înregistrările video, totul dispare de fiecare dată când oamenii sunt aproape. Crede-mă, știu asta prea bine. Cred că procesul de destrămare a început în a treia săptămână de când Benson a vizat-o pe mama mea. Într-o zi, mă duceam la serviciu și, la un moment dat, mă aflam pe North Quincy Street în mașină, dis de dimineață și apoi brusc, eram în camionetă, la jumătatea zilei de lucru, S-a întâmplat într-o clipă, ca și cum aș fi culcat și m-aș fi trezit câteva ore mai târziu. Când s-a întâmplat prima dată, creierul meu s-a aprins imediat cu concluzia că mi-iștim propria conștiință și am devenit monstrul din videoclipurile lui Benson. Ce ar fi putut explica acele puncte lipsă în timp? Când m-am întors la terminal, am vorbit cu șeful meu și am încercat să conduc conversația în jurul modului în care mă simțeam în acea dimineață. Acest lucru a fost dificil pentru că nu poți să te duci la șeful tău și să-l întrebi dacă i-am părut criminal de dimineață. În schimb, mi-am cerut scuze pentru că am întârziat la unele stații și pentru că nu mă simțeam în apele mele în toată ziua asta. Nu a fost o minciună când te gândești la asta. Mi-a spus că m-am descurcat foarte bine, că de fapt am ajuns la timp la toate. Așadar, am pierdut timp și totuși nu am făcut nimic ieșit din comun. Nu știam dacă ar fi trebuit să mă tem sau să mă simt ușurat. Abia când m-am urcat în mașină, după serviciu, am observat că telefonul producea zgomotul. Când am închis portiera mașinii, mă așteptam la liniște. În schimb, am auzit șuierături, pogniturii. Zgomotal zgomotal care ieșea din difuzorul telefonului meu. Era subtil, dar cu siguranță era acolo. Zgomotul nu avea niciun conținut, ci doar acea ambianță de casetofon. Mai târziu. Aveam să speculez că a fost difuzat toată ziua, că acesta a fost modul în care am intrat în transă și aceasta a devenit următoarea etapa călătoriei lui Benson, următoarea evoluție în viața mea, care acum se prăbușea. Aveam aceste stări de conștiință de transă, aceste evenimente de rătăcire, ca și cum aș fi alunecat într-un vis, erau cele mai grave atunci când conduceam sau lucram. Uneori mă trezeam brus din ele în mijlocul unor conversații cu oamenii și nici măcar nu știam cum am ajuns acolo. Uneori eram perfect lucid în timpul acestor lapsusuri, dar totuși mă gândeam înotând în irrealitatea lor. În tot acest timp, în spatele minții mele, acel zgomot de casetofon. Nu puteam spune dacă era în capul meu sau dacă venea de fapt dintr-o sursă exterioară. Poate ambele, poate niciuna, nici alta. Era ca și cum aș fi fost dat. S-au drogat cu iarbă. Uneori mă mințeam pe mine însă crezând că acest gomul nu avea absolut nicio sursă și că era în mod clar în capul meu. Oare nebunesc? Era vorba de un drenaj mental? Era mepoizat din cauza consecvenței fricii? Era aceasta o coborâre în apatie? Este acesta un simptom de depresie extremă? La un moment dat, mi-am aruncat telefonul. Când am făcut-o, a doua zi a venit altul prin poștă. Era ca și cum ar fi știut că o voi face, având în vedere tot ceea ce s-a întâmplat. Nu ar trebui să mi se pară greu de crezut, din moment ce pretindea că stimulează o demonstrație alternativă a mea. Dar am crezut. Nu sunt un ucigaș. Părea sigur că sunt. Indiferent de asta, am aruncat zeci de telefoane în acest moment. Și totuși, datele încă mă găsesc în computerul meu, la televizor. Prin ambianța acestei lumi mereu tehnologice... Le aud pe toate, nu poți scăpa de comunicare în era modernă și, bineînțeles de vise, în fiecare noapte, visele, din când în când, aud emisiuni radio de la alte mașini la semafor sau de la radiourile din apropiere când mă plimb pe afară. Nu se mai opreau din vorbi despre ucigașul cu cuțitul de friptură, deși mi se părea că Benson se hotărâse să braveze lumea dincolo de propria mea percepție imediată, Tot trebuia să mă întreb cu adevărat dacă oamenii care ascultau auzeau măcar ce auzeam eu. Oare realitățile noastre coincideau sau ne aflam în lumi diferite? Văzând două interpretări separate, când întreb oamenii despre asta, îmi spun că nu au auzit niciodată de un ucigaș cu cuțitul de friptură. Nu știu, în acest moment, nici măcar nu știu dacă tot ce aud este real. E ca un cântec oribil de îndoctrinare. Cu cât îl auzeam mai mult, cu atât mai mult începeam să-l cred. Cu cât începeam să-l cred mai mult, cu atât mai mult mă infiltram în aceste stări de spirit. Nici zgomotul de la casetofonul sau a oprit vreodată, la fel ca acel siuit mereu prezent în urechi și după prea mulți ani în care zgomotele puternice și fac simțită prezența, era mereu acolo când am ajuns acasă. Un alt videoclip, alte 500 de fotografii. La un moment dat, aveam peste 87 de filme snuff pe telefon, aveam peste 3000 de fotografii care să le însoțească, Computerul meu nu a putut detecta nimic din toate acestea. Veneam acasă și îndesam orice telefon avea sub și mă uitam la perete și ascultam neputin eratul care venea de oriunde ar fi venit în casa mea. Uneori ieșea și câte un... Alo? alo, alo, care în acest moment era atât de drastic distorsionat încât nu mai exista decât o semnătură rezonantă a acestuia. Nu mi-am în acest moment dacă m-am deranjat măcar să încerc să o găsesc. Aceasta este lumea mea acum... Doar pentru mine și numai pentru mine. Am început să mă întreb de ce mai continui. Viața a început să mi se pară cinușie. Poate că asta era depresia. Am cercetat simptomele acesteia și am văzut că multe dintre episoadele mele actuale erau foarte asemănătoare, așa că nu era exclus. Există o calități liniștitoare în această idee și cu siguranță mi-ar fi plăcut să le experimentez când mă gândeam la asta. Dar atunci m-aș fi pierdut din nou... Știam că este vorba de Benson Era ceva în legătură cu zgomotul același uierător Ceva subliminal Nu pot să știu cu siguranță Pentru că nu sunt un enorocit de psiholog Mă macină Mă rupea foarte încet câștigând. Am început să devin suspicios față de mașinile din spatele meu când conduceam Sau cel puțin când eram suficient de lucid pentru a face asta Odată m-am uitat la propriul meu șef și cu o certitudine cizelată, A devenit cumva foarte clar că nu era cine spunea că este Nu era nimeni pe care îl cunoșteam A trecut de la un om pe care îl vedeam 5 zile pe săptămână La un străin complet și total Nu-i puteam desluși fața Și cumva mi a dat seama în mine Că avea cumva să încerce să mă omoare Am început să respir foarte greu În timp ce inima mea Benson A început să bată rapid în piept am avut un atac de panică, șeful meu m-a trimis acasă și mi-a spus să-mi iau o pauză. Acele vise au luat o nouă formă în acea noapte, poate datorită următoarei etape a intențiilor lui Benson. Erau lucidești, totuși scăpau complet de sub controlul meu. În loc să stau în acea cameră de control cu casetofonul și monitoarele, eu jucam de fapt videoclipurile. În prima noapte am ucis o pe Jennifer, în a doua pe mama mea, în a treia pe un client de pe traseul meu de la serviciu, în aceste vise pot simți intensitatea emoțiilor mele. Sunt emoții pure, nu gânduri. Nu puteam gândi, eram complet incapabil să gândesc. Puteam doar să privesc și să trăiesc în mod lucid. Când mă trezeam, uitam cumva întotdeauna specificul acelor emoții, doar că erau intense. La început m-am convins că erau de teroare, deoarece părea să aibă cel mai mult sens pentru mine. Dar cu cât visa mai mult, cu atât îmi dau seama că mă înșelam acestea nu erau emoții de frică erau extatice erau senzații limbice de victorie triumfătoare ca și cum ai face dragoste sau ai câștiga o luptă în această dimineață mi-a devenit clar că uciderea acestor oameni în visele mele a produs cea mai mare senzație pe care am cunoscut-o vreodată frica de această realizare nu mi-aș dori eu nici celui mai mare dușman al meu să realizez că totul este greșit Evenimentele pe care le văd O simulare Totul se pierde în șuieratul și pognetul ambianței nevăzute a casetofonului Mi-a luat atât de mult timp să scriu toate acestea pentru voi Din cauza faptului că de multe ori îmi pierdea simțul continuității Nu am curajul să recitesc lucrurile pe care le-am scris Pentru că știu că nu vor mai fi ceea ce mi-amintesc că au fost Și acum, tu știi tot ce știu eu Sper Aici mă aflu Undeva în gol între fazele de luciditate în care iau naștere aceste cuvinte, între regiunile vaste de ceasă și ambianța de înregistrare în care abia pot gândi sau înțelege lumea din jurul meu, și între nebunia animalică ce rezidă undeva în interior, între mine și simulare, între om și bestie, și la fiecare pas, Benson este cu mine, Benson este în mine, arătând un părți din mine pe care e mai bine să le las neexplorate, te voi ține la curent. Capitolul 5 Stând în casa mea, mă holbez la televizor, văzând știri despre crime. Mă întreb dacă simularea din spatele tuturor acestor lucruri se va sfârși prin a mă vedea pe mine însu.mergând mergând la închisoare prin intermediul ecranului. Dacă stai să te gândești, nu aș fi eu principalul suspect în toate astea, dar nu se întâmplă niciodată. Nu este ceea ce își dorește Benson, nu am fost niciodată menționat. Nici măcar când am văzut poza mamei mele la televizor, când au anunțat moartea ei, mă așteptam să mă văd într-un interviu sau măcar să fiu menționat pe nume, nu este nimic despre asta. Așa vrea Benson să fie. Uneori îmi dau seama că tot ceea ce privesc nu este adevărat acolo, că televizorul nu este cu adevărat pornit și că mă uit în gol la un ecran gol și întunecat. Aș spune că cel mai rău scenariu în acest sens a fost atunci când o pisică a călcat pe butonul de pornire al controlerului când se plimba pe o masă. Să văd că televizorul se aprinde în mijlocul unei halucinații, mă pleznește înapoi la realitate, iar când se întâmplă asta, nu mai știu nimic. Îmi pierd toate funcțiile de cunoaștere. Când mi-am revenit, am avut un atac de panică și a trebuit să petrec o jumătate de oră în baie, stropindu-mă pe față cu apă, pentru a mă împământeni din nou în realitate. Când mă văd câteva clipe mai târziu, îmi dau seama că cel la care moi nu sunt chiar eu, totuși, nu-mi pasă. Oh, da, așa se termină totul. M-am gândit să intru pe internet să caut un terapeut, dar apoi mi-am dat seama că ar fi un gest lipsit de sens. Ce aș putea spune? Am auzit destule despre confidențialitatea medic pacin ca să presupun că, indiferent de porcările pe care le mor mai lui sau lui Benson... Nu ar trebui să-mi fac griji că ar încerca să mă trimită la Balamuc, dar totuși, oricum m-ar considera un psihopat, asta era sigur, această aplicație nu este reală, nu există nicio verificare în afară de ceea ce văd eu, chiar și când am încercat să-i odată lucrurile din mamei mele imaginile pur și simplu au dispărut, dispare, Benson este prea deștept ca să le lase să fie văzute de altcineva în afară de mine. Dacă aș căuta terapie, cine știe ce s-ar întâmpla. În cel mai rău caz, probabil m-aș vedea ucigându-l pe doctor în visele mele Capitolul 6, 27 ianuarie. Azi am cumpărat o cameră web și am încercat să o folosesc pentru a înregistra un clip video care rulează de pe telefonul meu Era una în care eu umoram o persoană pe care cred că o cunoșteam Când l-am redat, am primit mesaje de eroare Fișierul se corupea și apoi se ștergea singur Acest lucru nu m-a surprins. După aceea, computerul nu mai citea pur și simplu USB-ul camerei web. Benson era prea deștept ca să lase ca acest lucru să fie văzut de altcineva în afară de mine. Totuși, am avut ocazia să urmăresc înregistrarea video. Pentru prima dată de la genii fără încoace, am urmărit un videoclip întreg, chiar dacă era doar de dragul de a aduna dovezi. Am urmărit-o, am luat fiecare cadru, La fel ca în visele pe care le trăiesc În fiecare noapte Am primit acel extas perfect Doar prin simpla sa insinuare. Mă uit la un alt videoclip Apoi încă unul Apoi am urmărit altul Uitând cu totul de camera web Capitolul 7 21 martie Benson mă omoară Știu asta Nu are mijloacele necesare pentru a o face fizic Dar știe bine cum să-mi deconstruiască mintea Mă alimentează cu paranoia, îmi impune depresia și îmi destabilizează capacitatea de a verifica orice. Nu știu dacă orice informație pe care o primesc de cele mai multe ori este trucată de Benson pentru a coincide cu propriile mele temeri. Mintea mea este terminată, simt doar ceea ce Benson vrea să simt. După cinci luni de așa ceva, uit de lucrurile importante. Am încetat să mai am grijă de mine, gata cu indulgențele. Nu mai mănânc Făceam pe mine în timp ce stăteam în fața unui televizor plin de statică Văzând lucruri care nu erau acolo Am încetat să mai fac duș. Am încetat să mai hrănesc pisica Am încetat să mai văd pisica Mi-am pus câteva zile de concediu de ultim moment Pe care șeful meu a fost mai mult decât fericit să mi le acorde Având în vedere că a avut de-a face cu atâtea plângeri despre cum clienții sunt ciudați cu mine Chiar colegii mei de muncă în acest moment sunt speriați de mine El este ciudat cu mine. Când se termină zilele de concediu, nu mă mai întorc la muncă. În acest moment, ce mai contează? Sunt sigur că nici lui Benson nu-i pasă. La urma urmei, Benson este Dumnezeu. Mă uit acum la videoclipuri, le urmăresc pe toate. Nu știu dacă le văd prin intermediul televizorului, al computerului sau al telefonului. Nu știu dacă sunt rea sau dacă dorm când le privesc. Nu știu, nu-mi pasă. Lui Benson nu-i pasă. Când videoclipurile au rulat, eu sunt acolo. Sunt în videoclip. La fel ca în vise. Am făcut o punte între noi. Visele sunt trecătoare. Le uiți imediat. Dar nu uiți amintirile imediatele conștiinței trezite. Acestea rămân. Acum ne putem odihni în asta pentru totdeauna. Indiferent de asta, mijloacele sunt irrelevante, aici există adevărata uitare. Eu sunt viu, dincolo de cunoaștere, dincolo de instituționalism, dincolo de abstractizare. În afara videoclipurilor, nimic nu mai contează, nu mi pasă, lui Benson nu-i pasă, la urma urmei, Benson este Dumnezeu. Capitolul 8 Undeva în timp. Ce s-a întâmplat? Unde sunt casetele video? Benson, ce ai făcut cu casetele mele? Unde ești? De ce nu poți să vizionez? Nu simt nimic. Nu pot. Unde te-ai dus? Alo, 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 alo? Alo, alô, alô, Capitolul 9. Benson m-a abandonat, nu simt absolut nimic. Acum, întotdeauna acum, Benson vorbește cu mine, aud o voce în spatele capului meu care îmi spune că nu va veni la mine, așa cum eram când am început dezasamblarea noastră. Când vine la mine, Jennifer îmi spune clar că va vorbi cu mine doar în etapele finale ale purificării mele. Mie nu-mi pasă, lui Benson nu-i pasă. La urma urmei, Benson este Dumnezeu. Capitolul 11 Din toate timpurile, în toate unile, contul de stim cu jurnalele de cer cu nume de utilizator adi 451 cred. Eu, Benson, știu că tu ești. Eu, Benson, știu că tu ești. Addi 451 vino acasă. Eu, Benson. Adi 451 Dincolo de, de timp, din dincolo de zgomot, zgomot. Dincolo, dincolo de strălucirea luminii false Benson, Benson, Benson Adi 451 Vin, vin acasă, dincolo de, de cuvinte, dincolo de vise Dă-mi naiba visele înapoi, dă-mi visele înapoi, nu simt nimic Mă simt mort! Ești cu Dumnezeu acum? 13443543623095423600643 Videoclipurile mele au dispărut toate, Fotografiile nu se încarcă, telefonul este stricat, de ceva vreme este așa, nimeni nu se va reda, nu mai visez și așa nu mai simt, nu pot trăi fără el, trebuie să fiu cu el. Aud oameni, băteau la ușa mea. Nu vor ști unde o pot găsi pe Jennifer. Știu asta cu certitudine. E timpul să mă întorc acasă. Toți vor veni acasă cu mine. Jennifer, te voi găsi. Vino acasă. alo, 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 alo? 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 Păi... Am ajuns și la final. Sper că ți-a plăcut povestea la fel de mult că mi-a plăcut și mie. Pentru că cred că se vede că mi-a plăcut foarte mult, deci, deci a fost o poveste, nu știu, mie mi s-a părut extraordinară. Și dacă tot ai ajuns până aici, de ce să nu lași un comentariu și să lași un like? Îți mulțumesc!